1: Atos 25 Tendo, pois, festo assumido o governo da província, três dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo, e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve,
2: partiria para lá. — Portanto, — disse ele, — os que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no.
1: E não se demorando entre eles mais de oito ou dez dias, desceu para a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo.
2: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas?
3: Disse-lhe Paulo, Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável,
1: pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu,
2: Para César apelaste, para César irás.
1: Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo,
2: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, Ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a
1: Festo, Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, O ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse
2: Festo, Rei hey, Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e, mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele.
1: Atos 26 A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos.
3: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi, fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés Porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires -os, os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a
1: luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz.
2: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar?
1: Paulo,
3: porém, respondeu. Não estou louco, ó excelentíssimo festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem
1: sei que acreditas. Então a Gripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo
3: respondeu, Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias.
1: A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam sentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo,
2: Este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão.
1: Então, Agripa se dirigiu a festo e disse, Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Atos 27 quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco a Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes... Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa,
3: com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também
1: da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia... Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Suprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, Toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse.
3: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha.
1: Quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças e, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, Se estes não permanecerem a bordo, vós não poderei salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo... Hoje é o
3: décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo.
1: Tendo dito isto, tomando um pão... Deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Atos 28 Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros... Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar,
2: a justiça não o deixa viver.
1: Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia... Mudando de parecer, diziam ser ele um Deus Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha Chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias Aconteceu achar-se enfermo de dizenderia, ardendo em febre o pai de Públio Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de três meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema de Oscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em dois dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus. E quando se reuniram, lhes disse... varões irmãos... Nada havendo feito contra o povo
3: ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia.
1: Então eles lhe disseram, Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse
3: ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que
1: pensas porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos
3: pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Vai a este povo e dize-lhe, De ouvido ouvireis e não entendereis, Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles
1: a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenta. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.
0: A fé vem pelo ouvir. Todo o texto do Novo Testamento Narrado e dramatizado pela Sociedade Bíblica do Brasil De segunda a sexta-feira nos seguintes horários 13h30, 9h30, 15h30 e às 21h30min Aqui na sua Rádio Oeste Cristã Visite o site da Rádio Oeste Cristã, www .oest -cristã